0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Wat is er het afgelopen jaar in jouw werk veranderd? Veel meer thuiswerken door covid... Nieuwe software, apps en misschien wel artificial intelligence. En er is vast nog wel een organisatieverandering bijgekomen. Hoe zijn organisaties omgegaan met al die turbulentie? Zorgen ze voor balans en ontwikkeling voor hun medewerkers? En wat gaat 2022 eigenlijk bieden? Te gast hebben we uh, nou ja, de Fien Fleur van Universiteit Utrecht. Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie. Eva Knies, hoogleraar strategisch human resource management. En Thomas Martens. Hij is medewerker kennisvalorisatie en allen verbonden aan de Future of Work Hub. Want deze aflevering en vele andere afleveringen overigens maken we samen met de Future of, Her, uh, of Work Hub. Je kunt hun pagina volgen als je op de hoogte wil blijven van al hun activiteiten. Fijn dat je luistert. Naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Zo, nou, ik heb uh, volgens mij nog nooit zoveel kennis bij elkaar gehad in één ruimte. Dat is een beetje mijn aanname, maar dat kan bijna niet anders. En dan hebben we ook nog uh, uh, eentje op afstand. Eva, uh, bijzonder leuk dat jij uh, op afstand er ook bij bent. Um, Dankjewel, leuk
1: ja, erbij te zijn. Ja, ja. We,
0: ja, we gaan met elkaar uh, terugkijken en vooruitkijken. Ja, het is de tijd van het jaar, hè? De, de kerstboom uh, die, die staat. En uh, ja, dan is het uh, ook nog tijd om een beetje te contem contempleren over wat hebben we allemaal, uh, hebben we allemaal voor ons kiezen gehad afgelopen jaar. En wat komt er allemaal aan? Dus dat is uh, ja, heel simpel. Ik begin bij terugkijken op het jaar. Wat is er eigenlijk het afgelopen jaar gebeurd? En wat, ja, wat blijft er dan bovendrijven als jullie. Uh, uh, samen terugkijken en samen denken aan, uh, ja, als we kijken naar het thema de arbeidsmarkt, uh, uh, hoe er gewerkt wordt en wat er allemaal uh, aan veranderd is. Wat, uh, wat staat er dan boven uh, aan het lijstje? Even bij jou beginnen, want jij bent, uh, jij bent ver weg, dus uh, dan haal ik je gelijk dichtbij.
1: Yes. Ja, voor mij springen er twee thema's echt enorm uit die beide gerelateerd zijn aan de coronasituatie waar we natuurlijk al meer dan een jaar in zitten. Voor mij is het thema waar organisaties dit jaar mee bezig zijn, hybride werken en de overgang naar een hybride werksituatie, waarin we natuurlijk voor corona gewend waren om veel op kantoor te zijn, was dat eigenlijk vorig jaar veelal online en organisaties beginnen nu toch te werken aan het ontwikkelen van een visie rond hybride werken. Hoe doen we dat met elkaar op een effectieve manier waar we ook voldoende aandacht hebben voor toch de ontmoeting.
0: Ja. En is het organisaties eigenlijk gelukt om voldoende tijd te hebben om het überhaupt uit te proberen? Want ik heb het idee dat uh, we, hebben, we hebben bijvoorbeeld een, een opening van een kantoor bij Microsoft gedaan waar we lekker radio hebben gemaakt. Maar vlak daarna ging het ook weer dicht. Dus Volgens mij is er nog meer een soort, een soort hoop van hoe het straks gaat worden. Dan dat we echt al weten hoe het gaat worden.
1: Uh, ja, dat ben ik absoluut uh, met je eens. Er wordt her en der ervaring opgedaan of is er de afgelopen uh, maanden. Tegelijkertijd is dat switchen iets waar organisaties natuurlijk mee, uh, mee worstelen. Veel onvoorspelbaarheid en toch steeds moeten inspelen op de huidige situatie. Yeah. Tegelijkertijd merken ik dat organisaties nu ook wel bezig zijn met het ontwikkelen van visies op hybride werken. Dat als we straks weer wat meer naar kantoor kunnen, dat ze er ook klaar voor zijn.
0: Ja. Yeah. Joop, ik, ik heb van tevoren van jullie natuurlijk doorgekregen wat jullie favoriete onderwerpen waren. Nou, deze stond volgens mij bijna bij iedereen op het lijstje. Dus kan ik kan iedereen, kan iedereen vragen om zijn inzichten in te leveren. Hoe, hoe kijk jij op dat hybride werken? Waarom stond het bij jou bovenaan het lijstje?
2: Nou ja, het is inderdaad wel iets waar heel veel organisaties mee bezig zijn. En je ziet tegelijkertijd dat uh, sommige organisaties, wat Eva zegt, zijn ook bezig om daar ook daadwerkelijk plannen voor te ontwikkelen. Ja. Maar er zijn ook organisaties die nou ja, toen ze in september eigenlijk weer voor een gedeelte uh, op locatie aan de slag konden. Zoiets dachten van, ah, misschien is het toch wel niet zo nodig, uh, dus laat het maar even. Ja. Uh, waar dus eigenlijk heel weinig gebeurt, ja, en dan zie je toch een beetje dat er wel het schip keert. Die zitten nu weer met het probleem dat ze uh, niet op locatie kunnen werken. Ja, dan is het eigenlijk weer ouderwets. En dan met ouderwets bedoel ik net als aan het begin van de coronacrisis uh, thuis zitten zonder plan.
0: Ja, ja. Want even, wat, wat kunnen we daar al over zeggen? Want... Er wordt heel veel over gesproken. Er wordt ook veel over geschreven. De managementboeken die geschreven zijn, die doen het goed in alle lijstjes. Mm -hmm. maar, maar kunnen we er al überhaupt iets concreets over zeggen wat dat hybride werken is en of het überhaupt omarmd wordt? Want je, ja, je hoort toch ook een beetje een aantal grote bedrijven zeggen ja, we gaan nooit meer terug naar hoe het was. Maar ik zie ook wel weer organisaties die zeggen ja, allemaal leuk en aardig. Maar je komt gewoon drie dagen per week op kantoor zitten, want we willen wel zien wat je aan het doen bent.
1: Ja, ik denk dat dit de grote omslag uh, is. Het is uh, niet meer, wat we noemen, niet meer checking upon. Kijken of ieder, iemand uh, acht uur per dag achter ze, uh, op zijn werkplek uh, zit. Maar meer checking in. Uh, wat zijn de doelen die je met elkaar stelt? Hoe kom je daar? En ik denk dat het wel heel goed is om met elkaar afspraken te maken over hoe ga je werken. En uh, ik denk dat het ook heel wenselijk is om voor een deel weer terug te gaan naar kantoor. Elkaar te ontmoeten. We zien dat dat toch wel heel erg... ...belangrijk is voor medewerkers. Tegelijkertijd is mijn Ja, en mijn waarom dan even?
0: Wat, wat, wat vinden mensen daar zo belangrijk aan?
1: Ik denk dat dat met bepaalde type werkzaamheden... ...heel erg belangrijk uh, is. Dat toch het creatieve werk... Uh, ...beter gedijt in, in een context waar je elkaar kunt zien. Maar ik denk dat uh, werk ook voor mensen meer is dan alleen het werk doen. Het is ook het sociale contact, het onderdeel uitmaken van een groter geheel. En dat dat... Uh, Erg gebaat is bij elkaar toch weer een aantal dagen in de week uh, ontmoeten.
0: Ja, ja, Tanja. Want dat, dat thuiswerken, dat klinkt allemaal heel leuk. Maar er zitten zit ook wat haken en ogen aan volgens mij.
3: Ja, ja zeker. Um, thuiswerken, wat je dan mist, is de inspiratie van elkaar. He, dus je ziet elkaar wel online. De mensen met wie je een uh, vergadering hebt. Of een teammeeting of wat dan ook. Maar je ziet niet meer de mensen die je niet als directe collega's hebt. Dus bij het koffiezetapparaat kom je ook Net die collega, iemand tegen. waarmee je niet werkt, maar met wie je een praatje maakt. En daar doe je ideeën op, inspiratie. En dat verlies je. En wie verliezen dat nou vooral? Of ja, die hebben het eigenlijk nog nooit gekregen. Dat zijn de nieuwe medewerkers. Dus die weten, dus iemand die al langer meeloopt in de organisatie, die weet hoe de hazen lopen, die weet misschien ook nog wel. Wie die eerder zag bij dat koffiezetapparaat. Dus die kan die toch nog wel even contacten. Maar als je dat niet weet, als je net in de organisatie bent. en dat zijn vaak jongere medewerkers. die weten dus niet aan wie ze wat moeten vragen. En ja, die, die zijn verloren, zeg maar. En, en ik zou zeggen, wat, wat het gevolg van thuiswerken is ook. is dat, dat de verschillen zo groot zijn. in hoe mensen ermee omgaan. en de ongelijkheid daarmee toeneemt.
0: Oké, okay, dus de ongelijkheden die er al waren, die worden nog groter. Ja. Zoals, noem, noem er eens een paar. Nou
3: ja, bijvoorbeeld tussen de mensen die nieuw zijn in de organisatie en ouder. Ja. Degene die veel digitale vaardigheden hebben. Degene die dat minder hebben, dus die niet goed weten hoe ze dat kunnen bedienen allemaal. Je zou denken, na anderhalf jaar lukt dat iedereen. Maar dat is natuurlijk niet per se zo. En dan, ja, we hebben het hier over dan thuiswerken. Maar er zijn ook nog ook echt mensen ja een heel groot deel een groot deel van de bevolking die werkt helemaal nooit thuis
0: nee die doen gewoon uh, ja ik noem dat als echt werk met alle respect voor iedereen maar die, die, die werken in een fabriek of in een winkel of uh, in de zorg en die moeten gewoon zijn daar waar het werk gebeurt in plaats van ja. op afstand
3: ja ik zou zeggen we doen allemaal echt werk uh, maar zij maken dingen ja. uh, he, ook in de transportsector uh, ja
0: ja kun je daar nu al dingen over zeggen wat Welke slimme oplossingen daarvoor bedacht zijn. Want het is natuurlijk één om, uh, om te zien dat het hybride werken of het werken op afstand, dat daar ook nadelen aan kleven. Uh, vervolgens is het natuurlijk de vraag die veel organisaties hebben van ja, uh, wij zien dat ook. Uh, maar hoe, hoe gaan we dat oplossen? Want hoe vervang je een koffiezetapparaat moment ja. fysiek?
3: Ja, nou dat is dus helemaal niet zo makkelijk. Ik denk een belangrijke rol is daar voor managers weggelegd ook. Dat, dat komt nu op. Maar wat we weten daar is het leiding geven op afstand. Ik noem het ook wel in de literatuur wordt het wel de autonomieparadox genoemd. Dus als je leiding geeft op afstand. Dan die medewerker die thuis zit. Ja, als je zelf kan werken autonoom. Dan, dan kan dat heel goed gaan. Maar... Als, als je als leidinggever dat allemaal niet meer ziet. Dus niet weet of het goed gaat. Uh, dan, ja, dan kan dat ook heel lastig worden, zeg maar. Dat, dat is een van de dingen waar je aan kunt denken. Wat is de rol van de managers hierbij? Maar volgens mij, ja. Uh, uh, ik kijk ook naar mijn collega's. Maar ik denk dat we heel veel hier nog niet over weten. Ja, dus... Hoe we dit kunnen doen. En we, worden, ja, en, het, en we zijn nu weer volledig thuis, zeg maar. Of veel bedrijven. Dus ja, het is wel tijd dat daar echt werk van wordt gemaakt hoe we dit kunnen organiseren.
0: Ja, het is wel interessant even dat die, die leidinggevende... die eigenlijk voor de, voor de crisis, voor de pandemie... best wel onder druk heeft gestaan van ja, wat doet hij eigenlijk nog? We gaan gezellig met z'n allen scrummen... en hebben die leidinggevende eigenlijk niet meer nodig. En nu komen we erachter dat, nu een hele, hè, dat, dat zij of hij een hele belangrijke rol heeft... om de boel bij elkaar te houden. Um, maar dat betekent eigenlijk ook dat die leidinggevende... aangesproken wordt op vaardigheden waarvan we je ook kan afvragen of die nou wel zo rijk aanwezig zijn.
1: Absoluut, ik denk dat dit een belangrijke slag is die organisaties moeten slaan. Dat ook leidinggevenden in staat moeten worden gesteld om die rol goed te vervullen. En dat gaat om nou ja, kennis en vaardigheden om dat gesprek goed in het team te voeren. Maar dat gaat ook over uh, randvoorwaarden. Dus wordt die leidinggevende zelf goed uh, gefaciliteerd om dat uh, op een goede manier te begeleiden, te faciliteren, te ondersteunen? En ik denk dat een cruciaal aspect daarin is om ook... Uh, de leidinggevende hoeft niet alles te bedenken, maar juist het betrekken van medewerkers daarbij. En Tanja zegt denk ik terecht, we weten heel veel nog niet. Dus het is ook een kwestie van dat met elkaar uitvinden, samen een visie ontwikkelen. En ik denk dat dat. Eigenaarschap ook deels bij medewerkers uh, Leggen uh, Een belangrijke sleutel is
0: Ja, het ja, mooie is dat, dat, dat Alles wat jullie zeg maar uh, Natuurlijk onderzoeken en weten Over hoe mensen werken Dat dat misschien nu al Uitvergroot allemaal boven komt drijven
1: ja, vooral omdat het een situatie is die nog geen precedent uh, kent. Dus we staan eigenlijk met elkaar voor zo'n uh, vernieuwing. En het interessante is, sommige organisaties zijn hier al verder in dan uh, anderen. Dus die, die, daar werken mensen al voor een deel op afstand. En het is wel interessant om te kijken wat die voorlopers gaan doen. Wat anderen daar ook wel van, uh, van kunnen leren.
0: Ja, waarbij ik me ook kan voorstellen dat het kopiëren nogal ingewikkeld is. Zeker omdat er bij dat soort bedrijven al, al een lange, uh, lange voorfase is geweest. Hè. Dat, dan zit het misschien mee, meer in de cultuur. En dan, uh, zeker dat, dat, uh, uh, dat informele contact hè, wat ontstaat in de wandelgangen. Ja, als, je, als je op afstand gaat werken, ja, dan moet dat toch veel, veel meer actief gemaakt worden. Dan moet je mensen gaan opbellen uh, van goh, hoe is het met je? Of dan moet je, nou ja, de wandeling is volgens mij de, ik weet niet of dat al het woord van 2021 is geworden, maar bij mij in ieder geval wel. Want het is de oplossing van alles een beetje. Het is de oplossing voor een goed gesprek samen. Toch voor een ontmoeting in de buitenlucht. Het is de oplossing voor bijna alle leefstijlproblemen. Is gewoon flink veel wandelen, dan komt het allemaal goed.
1: Nou, ik denk dat je een belangrijk punt maakt. Dat het, er zijn volgens mij geen best practices op dit uh, gebied. En je moet dat ook met elkaar uitvinden. Als ik even de vergelijking maak met bijvoorbeeld zelfsturende teams. Waar sommige organisaties echt op die principes zijn uh, begonnen. En dat werkt dan goed. Maar het werkt niet als andere organisaties die gewend zijn op een andere manier te werken. Dat één op één kopiëren. En dat ah ja. geldt denk ik hier... Ook. Dus je kan wel kijken wat kan je kan leren van anderen, bijvoorbeeld door dat betrekken van medewerkers. Maar hoe je dat dan doet is ook afhankelijk van het type organisatie, de cultuur die er al is en de basis waar je op uh, voortbouwt.
0: Ja. Joop, wat voor effect heeft dat hybride werken dan weer op de arbeidsmarkt? We hebben een tijdje geleden een aflevering gemaakt over, uh, over uh, the Great Resignation in, uh, in de VS. He, waar eh, doordat mensen op een andere manier zijn gaan werken. Dat ze erachter komen dat dingen anders kunnen. En denken ja, toedeledokie. Ik, eh, ik neem ontslag. Ik eh, kies voor mezelf. Zie je dat soort dingen in Nederland nou ook gebeuren? Effect van anders werken, uh, meer afstand van elkaar. De, de, ja, toch ook een beetje dat, de, dat gevoel van cohesie en misschien loyaliteit kwijtraken.
2: Je ziet wel dat mensen soortige afwegingen gaan maken. Dat als ze zeggen van goh wil ik hier blijven werken. Dat ze dit soort dingen van uh, ja hoe is nu de band met mijn collega's. Uh, dat dat een andere taxatie krijgt dan dat dat bij wijze van spreken twee, drie jaar geleden was. Bedoel, en in hoeverre dat in de toekomst nog verder gaat veranderen, nou, dat valt een, beetje, valt een beetje te bezien. Maar voor sommige werknemers is dit natuurlijk toch wel iets, iets heel belangrijks. Bedoel, en dat heeft ook een beetje te maken. Ja, de een die werkt vooral voor het geld, de ander werkt voor de leuke collega's. En als jij vooral voor de leuke collega's werkt en je krijgt ze eigenlijk nooit meer te zien, uh, ja, dan, is, dan is dat werk al heel ja. snel minder aantrekkelijk. Ja. En het wordt, als jij toch uh, bij wijze van spreken, uh, als maar achter een beeldscherm zit, uh, dan maakt het ook niet. Niet uit of je voor een bedrijf in Amsterdam werkt. Of voor een bedrijf in Arnhem. Als dat bedrijf in Arnhem dan 300 euro extra biedt. Ach, waarom zou je dan niet overstappen? Dus het zou eraan bij kunnen dragen. Dat in die zin uh, de loyaliteit van mensen aan de organisatie. Dat die kleiner wordt.
0: Maar zie je dat al gebeuren? Kijk, ik, ik kan me voorstellen. In het begin van zo'n pandemie. Dat mensen denken. Nou weet je, ik, ik zit wel goed waar ik zit. Want het is allemaal onzeker. Dus uh, ik, eh, dat je minder mobiliteit op de arbeidsmarkt ziet. Zie je nu dat dat... Aan het veranderen is. Hij is ook nog eens een keer heel erg krap.
2: Nou ja, dat is het punt. Je ziet natuurlijk niet alleen die dingen die te maken hebben met hybride werken. Ik bedoel, er zijn ook heel veel uh, mogelijkheden om uh, ergens een nieuwe baan te vinden. Dus dat kan ook gewoon um, ja, een verandering zijn die ook zonder hybride werken wel opgetreden was. Dus dat is bij dit soort dingen. Ik bedoel, dit is eigenlijk een heel groot natuurlijk experiment waar we nu met z'n allen mee bezig zijn. Ja. En um, ja, bedoel, wat dan precies door wat komt, dat kunnen we op dit moment eigenlijk ook nog niet zeggen.
0: Nee.
2: Maar je ziet wel dat het dus voor mensen heel makkelijk wordt om uh, van de ene naar de andere werkgever te gaan.
0: Ja, nou uh, uh, ja, Tanja. Nou het doet
3: mij ook denken aan. Uh, uh, dat wordt wel geschetst voor de toekomst. Maar die toekomst is nu dan iets dichterbij gekomen. Misschien aan de IPV. Dus eerst werkten we. Of wer dat doen we nog steeds. Voor een organisatie, voor een bedrijf. En dat bedrijf, die organisatie bepaalt hoe wij werken. We hebben natuurlijk ook de ZZP'ers. Maar die daar gelaten. Werknemers. En ik denk in het veranderen nu. De af, afgelopen uh, anderhalf. Nou we gaan al bijna naar twee jaar toe. Dat je zelf je werk meer moet organiseren. Je taken meer moet organiseren. Organiseren, zouden we ook wel toe kunnen gaan naar die ik bv nou en daar gaan sommigen beter in zijn hè? dus je, je eigen werk bied je aan dan zeg maar en de ene taak doe je daar de andere taak doe je daar dus we, mm. ja de ik bv wordt het genoemd dat, daar doet mij dit ook aan ja. denken. of dat werkelijk zo zal zijn weet ik niet want ik weet ook in september toen we weer terug mochten naar het werk
0: ja diepe zucht toch
3: en toen was het na twee ja. weken, op, ja, de mensen die allemaal weer terugkwamen, was het weer als van ouds. Was ja. die ik beveel helemaal weg. Maar als dit, en dit kan natuurlijk wel langer gaan duren.
0: He, maar wat is, wat is jouw inschatting daarop? Want dat is volgens mij een van de, van de uh, nou ja, vraagtekens die er zijn. Hoe sterk zijn die oude patronen? En, en uh, ten opzichte van hoe sterk is de wens naar een andere manier van werken? Want het is ook heel makkelijk om weer in de groef te schieten en denken. Oh ja, ik ga soms weer. Ik ga weer in mijn auto. Er waren ook gewoon weer files in september. En datgene waarvan we ook dachten: van nou, dat gaan we natuurlijk niet meer met z'n allen in die auto zitten ochtend. Dus dat gaan we natuurlijk niet meer doen. Ja, dus wel.
3: Ja, nou, mensen zijn gewoontedieren. Ja. Dus we zijn opgevoed en gemaakt tot de mensen die we zijn. En een crisis van twee jaar verandert dat niet helemaal. Dus als we ergens belang bij hebben, bijvoorbeeld dat je een huis verderop kunt kopen groter, mooier wonen en dan niet meer elke dag naar je werk hoeft te reizen, dan zullen mensen dat mogelijk blijven doen. Maar voor andere momenten, als het fijn is om elkaar weer te zien op het werk, uh, inspiratie bij elkaar op te doen, ja, dan denk ik dat we toch vrij snel terugschieten in waar we waren, zeg maar. Ja. Dat is, ja, de, dat zei Jopal, die arbeidsmarkt uh, maakt hier wel uit natuurlijk, want we hebben het nu als uh, als mensen meer voor het kiezen. Nee, dus als de baan je hier niet bevalt. Dan kun je ook verder op kijken. En dat was een aantal jaar geleden. Wat minder het geval. Dus of, of de arbeidsmarkt zo goed blijft. Dat weten we niet. Maar dat maakt wel dat we. Als, als we dingen anders zouden willen. Vanwege die coronacrisis. Het nu ook echt kunnen doorzetten. Zeg maar. maar wat ik vooral zie. Is dat mensen toch gewoonte dieren
2: zijn. Yeah. Ja. en ik zie bijvoorbeeld ook wel dat uh, bijvoorbeeld een groot gedeelte van de vergaderingen ook al zouden ze op locatie kunnen. Dat mensen inderdaad om redenen van gemak en inderdaad het mijden van de file en dat soort dingen zeggen van, nou, zullen we toch nog een keer online doen? Ja. Yeah. Zeker als ze bij wijze van spreken in september een keer uh, bij elkaar hebben kunnen komen. Dat ze weer even nou ja, aan elkaar hebben kunnen ruiken bij wijze van spreken. Oké, okay, dat, dat zit nog goed. Dat is nog prima. Nou, dan kunnen we, nu wel hebben, kunnen we het nu wel weer hebben om een paar keer uh, online te vergaderen. Ja. Dus laat ik zeggen dat mensen ook het gemak daarvan ervaren. Dat zie je ook wel iets, dat dat iets is wat best wel eens zou kunnen bekleven.
0: Ja, Laten we even het sprongetje naar de arbeidsmarkt maken, Want hij is al een paar keer langsgekomen. Of zij. Ik weet niet of de arbeidsmarkt een man of een vrouw is. Maar maakt niet zoveel uit. Het. Um, uh, die is krap. Dus laten we even terugkijken op het afgelopen jaar. Had iemand verwacht. Joop. Jij in Kluis. Dat dit zou gaan gebeuren. Ja. Een enorme pandemie. Heel veel onzekerheid. En een mega krappe arbeidsmarkt.
2: Ik uh, heb het verwacht, volgens mij heb ik het hier zelfs in 2020 ook wel gezegd dat uh, mijn verwachting toen niet was dat er uh, hele drastische consequenties voor de arbeidsmarkt zeker niet in Nederland zouden optreden. Um, en uh, nou ja, ik zeg het is altijd fijn om gelijk te krijgen, maar ja. ik heb nog veel meer gelijk gekregen dan ik eigenlijk zelf gedacht had. Dus in die zin uh, bedoel, had ja. ik het ook nog onderschat. Maar dat het, eh, het, zat er van tevoren aan te komen. Het zat er eigenlijk al tien jaar aan te komen. Eh, dus heel verbaasd dat het nu zo is zoals het is. Dat ben ik eigenlijk nee. niet.
0: Nee. Wat, wat is het gevolg daarvan? Dus waar hebben mensen mee geworsteld het afgelopen jaar?
2: Nou ja, euh, probeer maar eens iets aan je huis te laten verbouwen. Maar euh, bedoel ik was net in een vergadering en daar kwam aan de orde dat het bij wijze van spreken ook bijna niet mogelijk was om arboartsen te vinden voor organisaties. Okay. Um, gewoon omdat, nou ja, laten zeggen, er zijn er te weinig. Uh, en omdat er te weinig zijn, is het tarief bij wijze van spreken verdubbeld. Um, en zijn er dus organisaties die zeggen van ja, maar dat wil ik er niet voor betalen. Nou ja, dus bedoel, we zien het in het onderwijs. We zien het in de zorg, uh, bedoel, en dat is denk ik een beetje het punt. Uh, er zijn steeds meer sectoren waar het optreedt. En nou ja, ik zal niet zeggen dat er geen sector van gevrijwaard blijft. Maar uh, bedoel, het, het is nu, het, waar het uh, bij wijze van spreken in 2015 nog iets was van een stukje van de arbeidsmarkt, is het nu eigenlijk nou ja, voor het overgrote deel van de arbeidsmarkt.
0: Ja. Zie je heb je dan afgelopen jaar ook al gezien, hè? een van de van de. Van de vraagstukken die natuurlijk politiek, maar ook maatschappelijk boven Nederland hangt... is dat, we, nou ja, dat het eigenlijk heel lang goed is gegaan met de economie... en dat de, de werknemer daar relatief weinig van heeft gemerkt in zijn portemonnee, gemiddeld gezien. Nou ja, dan zou ik zeggen, dit is de kans. Hè? Die vakbonden die moeten natuurlijk allemaal aan die deur staan te, te rammelen bij die werkgevers... en zeggen, joh, die arbeidsmarkt is nu zo krap, show me the money. Is dat aan het gebeuren?
2: Dat gebeurt is in sommige er zijn sommige hele goede cao's afgesproken het afgelopen afgelopen jaar. Er zijn ook werkgevers die nog steeds heel onwillig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de metaal. Waarop, laat ik zeggen, as we speak, wordt daar nog, nog steeds gestaakt om een betere cao te krijgen. Er zijn werkgevers die zeggen: van ja, maar ondanks de krapte kan ik dat toch eigenlijk niet betalen. of wil ik het eigenlijk niet betalen? Ik bedoel, kunnen, maar het gaat met heel veel bedrijven wel goed. Maar ik bedoel, ook daar zie je weer dat corona. voor een toch, ja, laat ik zeggen, enorme verschillen heeft gezorgd. Ja. Sommige werkgevers die. Kunnen het wel betalen, anderen gaat het slecht en die zouden het echt niet kunnen doen. Dus dat maakt het met algemene loonstijgingen die via CAO's worden afgesproken best wel, uh, best wel ingewikkeld. Vandaar dat AWVN dan nu ook gezegd heeft van ja, we zouden eigenlijk veel meer differentiatie willen en koppeling aan bedrijfsresultaten. Nou, daar kunnen we ook weer een uitzending over maken uh, of we dat wel of niet uh, doen we
0: volgend vinden. jaar. Ja,
2: precies. Uh, maar dat betekent dus dat um, ja, er is zeker, het is absoluut een opwaartse, opwaartse druk. Uh, en er zal dadelijk bij spreken. Ook in het regeerakkoord komen te staan. Dat bijvoorbeeld de salarissen van docenten in het basisonderwijs gelijk getrokken zullen worden. Met die in het middelbaar onderwijs. Wat dan grotendeels gelijk getrokken zullen worden. Ik bedoel dus ook die zullen er fors op, op vooruit gaan. Maar. Hogere lonen zorgt niet per definitie dat er ook meer uh, mensen beschikbaar komen. Nee, en dat, dat is natuurlijk toch het echte probleem.
0: Ja, Nou, dat is mooi. Even, want daar wilde jij het nog over hebben natuurlijk. Hè. Kom ik zo bij jou, Tanja. Ik heb je gezien. Uh, ja, dat is voor mij een beetje jong leren natuurlijk. Met vier, uh, vier uh, uh, van zulke uh, topmensen in de uitzending. Even, ja, jij wilde het ook hebben over de, uh, de aantrekkelijkheid van die beroepen. Hè. Vooral de zorg en het onderwijs.
1: Ja, dat relateert direct aan een van de laatste opmerkingen van Joop over de lonen die in die sectoren wordt geboden. Maar we zien natuurlijk dat daar een enorm tekort is aan verpleegkundigen, aan leraren. En dat vind ik voor termijn ook wel een, een groot probleem. En die lonen gaan daar misschien een beetje in helpen, maar ik denk dat dit gaat om Meer uh, dingen. Het gaat ook over waardering voor het uh, beroep uh, en dat hebben we natuurlijk ook wel extra scherp gezien uh, het afgelopen jaar. Nou, Daar we hebben we allemaal staan
0: klappen voor de zorg. Precies. Maar, Precies dus ja. dat, dat zou toch, je zou toch moeten zeggen dat het dan een aantrekkelijker beroep is geworden.
1: Ja, dit wordt gezegd, een, een jaar, anderhalf jaar geleden werd er voor ons geklapt en zie uh, nu met wat voor dingen we in ons werk te maken hebben. Om maar uh, iets te noemen. Ook uh, de agressie die er tegen...
0: Uh, oh, je hebt jezelf gemute even. Maar dat is mooi. Want uh, Thomas wilde iets zeggen. Dus die kan, mooie, kan het mooi opvangen.
4: Nou, dat sluit ik heel mooi aan op wat, uh, wat Eva zegt. Want um, wat Eva vertelt klopt volgens mij uh, enorm. Want we zijn afgelopen jaar ook met studenten in de, in de weer geweest. Om voor de arbeidsmarkt van de zorg oplossingen te bedenken. Um, er is een initiatief, de Utrecht Talent Alliantie... waarmee we samenwerken ook met de HUB. Um, en die hebben we gevraagd... kunnen jullie uh, aan studenten komen uitleggen... wat is er mis in uh, de arbeidsmarkt van de zorg? Hebben ze gedaan? Uh, korte antwoord is veel. Is <laughs> Mens, mensen lopen weg. Uh, uh, op zich de nieuwe aanwas is er, maar ja. ze blijven niet. Uh, dus je kunt... Uh, Opnieuw blijven inhuren, maar mensen vertrekken of verflexen. Of nou, er zijn allerlei verschillende symptomen. En uh, studenten zijn daarmee in de weer gegaan. En, en in die verkenning uh, zie je vooral. Um, ja, met, met, met loon alleen red je het niet. Ja, dus de, uh, we kunnen die mensen meer gaan betalen. En wat belangrijk zou het zijn om zo. Is
0: dat ook een beetje een mythe die erboven hangt? Van als we maar meer salaris
4: zouden betalen. dan, dan komt het wel goed. Ja, dat is voor, voor mij. Um, tussen twee hoogleraren natuurlijk moeilijk om dat zomaar te beweren. Maar. Maar oh ja, die, 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 die knikken
0: vanzelf of, uh, of gaan enorm zitten schudden met z'n tweeën. Het, het zou tweeën. mij verrassen als het
4: met, uh, met meer loon alleen maar uh, geregeld zou kunnen worden. Ja, meer loon helpt het?
2: Misschien een heel klein beetje en op hele korte termijn. Maar uiteindelijk toch niet. Want je, uh, je vist in een pool die beperkt is. En dan kan je alle vissen wel wat meer betalen. Maar daarmee komen er niet meer vissen die je eruit kan vissen.
0: Nee, en, je, en het, het is ook niet zo dat je vijver zo aantrekkelijk wordt dat, uh, dat er gemigreerd gaat worden. Dan. Want dat is natuurlijk wat je wil. Je wilt dat meer mensen voor jouw vak kiezen uiteindelijk.
2: Ja, maar dan is de vraag. Dan moet je dus je hele migratie anders organiseren. Dan moet je bij wijze van spreken een soort green card systeem hebben. Zoals ze dat in Engeland of in Amerika hebben. Ja, ja. Of andere soorten regelingen. Dat je echt heel gericht voor bepaalde beroepen gaat, uh, gaat ja. werven. Maar ik, bedoel, nou, ik dat... kan je zeggen
0: mijn dochter die heeft nooit gekeken wat een verpleegkundige verdient voordat ze aan de opleiding begon.
2: Maar precies, nou, heel veel mensen XM werken XM is toch een een, hè, maar... voor de inhoud van het beroep. Tanja? Ja,
3: het gaat niet alleen maar om meer vissen in de vijver. Maar ook dat die vissen die er al in zitten wat meer doen. Oh. He, dus het, uh, het loon helpt zeker een beetje. Maar we hebben natuurlijk in Nederland veel vrouwen die veel werken. De, of die vaak een betaalde baan hebben, maar yeah. veel in deeltijd.
0: Veel deeltijd, ja, ja, ja.
3: He, dus uh, ik denk dat je daar ook naar zou kunnen kijken. Naast uh, dat het gaat over de zorg en uh, 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 de sector die net langskwam op mbo-niveau, dat daar meer nodig is. Maar we zullen ook moeten kijken, hoe krijgen we vrouwen meer, meer uren aan het werk? En dan gaat het over, ook over loon, maar bijvoorbeeld ook over institutionele arrangementen. Bijvoorbeeld nu praat de regering. De nieuwe regering begrijp ik over uh, gratis kinderopvang. Maar misschien gaat dat helpen. He, uh, maar is, maar, maar wet weten
0: we dat? We, bedoel, jullie, jullie zijn van het onderzoek. Weten we wat de, wat de factoren zijn waardoor mensen zeggen. Vooral, ja, met alle respect, Vooral vrouwen. Want veel verpleegkundigen zijn, nee, zijn meer, meer vrouwen dan mannen. En er zijn ook eens een keer meer vrouwen die deeltijd werken volgens mij. Ja. Wat is er dan wat is er nodig om ze die stap te laten zetten?
3: Ja, het, zijn, het, het, het is het geld. Het zijn de okay, normen. Het is ook het geld. Het, ook het, geld. Ja, ja. Het, het zijn de normen en de waarden. Dus als hun vriendinnen meer uren werken, dan zijn zij ook meer geneigd om meer uren te werken. Als ze een goede. Uh, um, ja, als ze dit goed kunnen afspreken met een partner doen ze het ook vaker, Maar het zijn ook de institutionele arrangementen. Dus als de kinderopvang meer beschikbaar is, ja. uh, bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Nederland liep echt achteraan voor uh, um, um, ja, mannen hadden bijna geen bevallingsverlof bijvoorbeeld. Nou, dat Drie
0: gaat... dagen of zo was het toch? Ja, zo en het is nu weinig. al meer
3: en het gaat ja. nog meer worden. Dan moeten ze dat nog steeds zelf deels beperken. Betalen. He, je zou eigenlijk naar een toestand-situatie uh, toe willen dat dat gewoon wordt, wordt gefinancierd voor hen. Ja. Dus als, als uh, de, de partners van deze mannen dat zien, dan gaan ze misschien zelf. Ook meer werk. Het gaat dus niet alleen maar over dat die vrouwen meer moeten werken. Ja, het gaat uiteindelijk over dat die vrouwen meer moeten werken. Maar dat, dat, gaan, we, dat gaan we voor elkaar krijgen, weten we uit het onderzoek. Door zowel uh, naar de partner van deze vrouw te kijken. Dus vaders. Hè, uh, als, uh, uh, als een collega, um, um, uh, een, een mannelijke collega, een kind gaat krijgen. Ja, hoeveel aandacht wordt daar aangegeven in de organisatie? Terwijl als het een vrouwelijke collega is. heeft iedereen het over. Het zijn allemaal kleine dingen. Ja. Dus de organisatie. De omge directe omgeving van de vrouw. En dan ook de overheid. Met al haar institutionele voorzieningen denk ik. Dus ik denk naast dat, naast dat we ze in bepaalde sectoren meer nodig hebben. Denk ik ook gewoon meer uren
2: werken. Ja, ja ik, ik las. moet gebeuren. Maar eh, wij spreken als jij als jonge docent in het onderwijs gaat werken. En je zegt van goh, ik zou wel vol tijd willen werken. Dan zegt de schooldirecteur van nou, ik zou dat voorlopig nog maar even niet doen, want het werk is zo zwaar. Um, begin maar met uh, vier, drieënhalve dag of vier dagen en dat soort verhalen hoor ik ook uit de zorg. Ja. Dus dat heeft ook iets te maken met hoe het werk kennelijk georganiseerd is. Niet goed dus. Ja.
0: Ja, en, en uh, als je dat vaste contract van, voor die meer uren hebt, dan wordt het weer ingewikkeld om weer terug te schalen als het niet meer nodig is. Dus er zit ook een soort vastigheid in volgens mij die, uh, die, die uiteindelijk toch nog steeds, of dat nou een mythe is of niet, maar die toch in de, bes in de beslissing van ge hè, uh, geef ik jou een contract om meer uren te kunnen werken, die dan toch ingewikkeld is. Ik las ergens dat als alle part in de part time verpleegkundigen in de zorg twee uur meer gaan werken, is het probleem opgelost. Nou, zal het misschien 2,5 uur zijn. Het probleem? Nou, het, 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 het tekort aan arbeidskrachten... Ja. is dan al opgelost. Ja, en,
3: maar... Als je het probleem zo neerzet, als die twee uur meer gaan werken, dan is het klaar. Dan lijkt het alsof als zij het maar gaan doen, dan is het klaar. Maar ja, daar ja, dus het is, daar is de partner geworden. voor nodig. Daar zijn ja de vriendinnen, en vriendinnen voor nodig, familie, de organisatie zelf, hoe ze het organiseren. Want inderdaad, eens joop. Hè, uh, uh, mensen ondervinden veel werkdruk, zeker in dit soort sectoren, als ze voltijd werken, zeg maar. Dus er moet veel. Maar dat is natuurlijk op dit moment in ieder geval uh, kan het wel helpen.
4: Maar, ja. En dan ga je uit van de huidige situatie... waar ongeveer één op de vijf mensen werkt in de zorg in Nederland... Um, met onze huidige zorgconsumptie. Um, die blijft groeien. En de, de mensen die er niet jonger op worden in Nederland... is de, de raming dat dat er ongeveer één op, um, op de vier... één op de drie zelfs uh, moet gaan worden. Um, ja, die mensen hebben we gewoon niet. Dus moet dat ergens anders uh, vandaan gehaald gaan worden. Hè? Dus die... Um, Innovatie is één punt. Hè. Dus ja. hoe, hoe krijgen we het voor elkaar dat diezelfde mensen meer werk kunnen verrichten? Nou, dat is vooralsnog heel versnipperd. Hè. Dus iets wat in het ene ziekenhuis uh, prima blijkt te werken. Hoe krijg je dat nou uitgerold over, uh, over de heel Nederland heen?
0: Ja, kortom, daar is heel veel innovatie nodig. Ik praat zo
4: graag met jullie verder, want er zijn nog heel veel onderwerpen te bespreken.
0: Zoals duurzaam inzetbaarheid, duurzaam werkgeverschap. Uh, en dan gaan we ook nog naar 2022 kijken. Dus uh, nog genoeg te doen. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. Nou, de wetenschappers hebben we in grote getalen aanwezig in de studio. Tanja van der Lippen, hoogleraar sociologie, Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie. Eva Knies, hoogleraar Strategisch Human Resource Management. En Thomas Mer Martens is het toch? Hè? Ik wilde het het Mertens zeggen, maar dat, nee. dat ligt aan mij. Uh, medewerker: kennisvalorisatie verbonden aan de Future of Work Hub. Want ja, dat is uh, naast de Universiteit Utrecht, wat jullie samen bindt, die Future of Work Hub. Um, uh, Thomas, ik wil eerst even naar jou. Um, uh, wat zijn de
4: thema's van 2021, als jij terugkijkt? Ja, voor mij zijn dat heel centraal uh, rondom duurzame inzetbaarheid geweest, duurzaam werkgeverschap. Um, hè, de, ik. ik ik pleit er altijd voor... duurzame inzetbaarheid is belangrijk... maar wordt altijd zo gericht op het individu. Waarom moet het altijd een medewerker zijn... Uh, die zich duurzaam inzetbaar moet gedragen... of moet maken... of er zijn cursussen, trainingen... Uh, allerlei vitaliteitsinterventies uh, voor... Um, we mogen best wel meer van werkgevers verwachten misschien. En misschien ligt daar ook een deel van de oplossing. Hè? Het kan niet alleen maar van één kant komen. Oké. Okay, dus 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 op... zeg
0: je dan, de inzetbaarheid is eigenlijk te veel gericht op... Uh, de medewerker moet het doen en de, en de, en de uh, organisatie die, die stelt beschikbaar, die faciliteert.
4: Ja, ik, ik wil niet zeggen dat organisaties daar helemaal niks in doen. Hè? Want er, er zijn heel veel mooie voorbeelden van. Um, maar ik hoor toch nog vaak... Um, Jeetje, mijn werknemers vallen uit of uh, lopen weg. Weet je wat, we gaan, uh, we gaan eens een testje doen... om te kijken hoe het met die duurzaam inzetbaarheid staat. En als het er niet zo goed voor staat, dan sturen ze op cursus. En, en waarom wordt de, uh, de organisatie niet op cursus gestuurd? Dus waarom zijn die interventies niet meer gericht op de, de werkgever... en uh, minder op de werknemer? Daar hebben we um, een heel mooi project op gedraaid. En dat is dit jaar... Uh, Overgedragen aan, aan een, een partnerorganisatie, Today's Mood, die onze test hebben ingebakken in hun systemen, waarmee we um, werkgevers een tool geven om, om te kunnen kijken, ja maar hoe staan wij er zelf nou voor? Dus niet waar werknemers moeten uh, aangeven hoe het met ze uh, staat, om vervolgens zelf uh, zich aan te passen, maar meer gericht op, oké okay, organisatie, nu ben je aan zet, uh, dit zijn de dingen die je zou kunnen doen. En uh, nou, dan krijgen we hele mooie resultaten op en de organisaties ja. gebruiken het graag.
0: Ja, dat is natuurlijk wel grappig. even, Ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want uh, uh, voor mij een van de belangrijkste actoren in de, de inzetbaarheid van iemand is, is de leidinggevende. En als je er een hebt die, uh, die je enorm goed helpt en die stimuleert en die je uh, allerlei nieuwe dingen laat leren, dan heb je, heb je, heb je mazzel. Uh, maar als je er een hebt van de oude stempel die gewoon uh, vooral zegt wat je moet doen en je autonomie beperkt en je uh, misschien zelfs nog wel een beetje in de werkstress helpt, dan heb je, heb je een probleem.
1: Ja, ik denk dat die leidinggevende een cruciale rol daarin speelt. En het is mooi als organisaties organisatieontwikkeling en medewerkerontwikkeling aan elkaar kunnen koppelen. En dat je dan met elkaar in dezelfde richting gaat. En dat eigenlijk de organisatie medewerkers faciliteert en ook de andere kant op. Dat dat hand in hand gaat, dan maak je die ontwikkeling ook veel strategischer.
0: Ja. Ik wil, ik wil eigenlijk het laatste gedeelte van het programma, dat is nog wel even iets, maar daar hebben we ook wel even voor nodig, wil ik eigenlijk vooruit gaan kijken naar, naar 2022. Um, Tanja, ik wil ik bij jou beginnen, want um, we, we weten natuurlijk niet hoe de toekomst eruit ziet, maar daar kun je wel over nadenken. En uh, COVID zal daar ongetwijfeld nog een rol in spelen, want we zijn er ondertussen wel achter dat het uh, nog niet weg is. Um, dus, dus, en jij denkt daarover na.
3: Ja, ja, we hebben, ik heb met de WRR en de KNW een advies geschreven. Juist omdat uh, ons opviel dat de regering steeds weer overvallen leek door oké. Okay, uh, het virus is nu toch weer meer aanwezig. Dus er moeten meer maatregelen komen. En als we die hobbel nog overgaan. Hè, in de persconferenties. De persco's. hoorde je Rutte dat dan ook zeggen. Als we deze maatregelen nog nemen. Dan,
0: dan is het weer goed gekomen. Dan
3: is het weer goed gekomen. Ja. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben scenario's ontwikkeld. En scenario's zijn geen voorspellingen van de toekomst. Maar omdat je vanuit een licht scenario denkt. En vanuit een zwaar scenario. We hebben er vijf ontwikkeld. Maakt dat beïnvloedt wel het strategisch denken. En uh, misschien is het uh, ja, ik goed eh, om... Ze, ja, je, je
0: voelt al aankomen wat mijn ja, volgende vraag is. Ja,
3: want ik, ik zou ook daarna willen richten op organisaties. Want ik denk, die kunnen hier ook nog van leren. Want inmiddels weten we, zeg ik maar even vooraf... om dit uh, uh, belangrijker te maken. Uit Engeland komt nu het bericht dat dit virus misschien nog wel vijf jaar onder ons kan zijn. Dus het is belangrijk om goed voorbereid te zijn. En het eerste scenario is het terug naar normaal scenario. Nou, Ik denk wel dat we kunnen stellen... dat hebben we achter ons gelaten. Er komt een nieuw normaal. Het tweede scenario is het griep plus. He, dus het virus wordt endemisch... En uh, we moeten steeds op- en afschalen in, uh, in de IC, zeg maar, in de zorg. En, en daar gaat het dan ook over. En, maar de achterstanden, bijvoorbeeld in het onderwijs, uh, kunnen goed weggewerkt worden. Dus het is een herstelopgave. Het derde scenario gaat over de externe dreiging. He, um, uh, wij kunnen wel denken dat we veilig zijn. Maar in Zuid-Afrika met Omicron dat kan toch gewoon naar Nederland komen. En dan sluiten we de grenzen. Israël heeft het bijvoorbeeld net gedaan... Een schijnveiligheid zou ik zeggen. Want ja, in onze ja, globaliserende samenleving is, is het natuurlijk onmogelijk om die grenzen echt te sluiten. De vierde is de continue strijd. Wij worden ook gevraagd: zitten we nu niet in een continue strijd? Dus het virus is eigenlijk slecht te beteugelen. De vaccinaties werken, maar niet volledig, zeg maar. En bij Omicron weten we nu. Of dat lijkt erop te zijn, ja, misschien die boosterprik en dan gaat het lukken, zeg maar. Maar hé, er komen waarschijnlijk wel weer nieuwe varianten. En dan moeten de keuzes, afwegingen gemaakt worden tussen de zorg en de economie. Meer nog dan nu het geval is. Want op een gegeven moment, het zou best kunnen dat die schatkist leeg raakt. En aan het vijfde scenario is het... Uh, ja, het worst case scenario. <laughs> ja, je ja, daar wil jij diep ademhalen? Adem dan over. moet ik ook diep over ademhalen. En uh, mensen kijken me ook aar, raar aan als ik uh, dit, uh, uh, dit zeg. Maar het is. Wij geven die scenario's omdat je. Ja, je, moet, je kan als een schaker denken. Hè? Dus maar jij, even worst case scenario is? Nou ja, dan. dan We gaan er allemaal aan.
0: Niet allemaal. Oh, dat valt dan Maar vaccinaties
3: ja. werken niet. Oké. Okay. Dus er gaan er wel meer aan. Zeg maar dan, Ja, ja, dus, dus,
0: we, dus ja. de ergste worst case is: we krijgen dat virus gewoon niet onder controle.
3: In, in ieder geval niet de komende jaren. Dus ja. er ontstaat dan een nieuw evenwicht, zeg maar. En, dan, um, ja, en daar moeten we het mee doen. En dat ja. heeft grote consequenties en mensen leven dan in hun eigen bubbel. Ja. He, dus het eigen belang uh, uh, is veel belangrijker geworden dan het groepsbelang of het maatschappelijk belang. Want daar, daar heb je in ieder geval geen aandacht meer voor. Dus de ongelijkheid is daar dan ook het grootste. Ja. Zeg maar.
0: Ja. En nou, nou uh, hebben jullie dat advies aan de regering gegeven. Ja. Dit zijn de vijf mogelijke scenario's. Wat kunnen organisaties daarmee?
3: Nou wat ik, wat ik net zei over um, de overheid. Dus dat ze steeds overvallen leken. En daardoor wij ook als burgers zeg maar. Dus elke keer was een verandering van maatregelen. Was toch oké okay, dat doen we dan en zijn we klaar. En ik denk dat... ...organisaties ook nog niet zo denken vanuit scenario's. En ik denk dat dat verstandig gaat zijn. Zeker als we weten dat we misschien nog wel vijf, vijf jaar met, dit, met uh, het coronavirus uh, leven. Dus ga je dan, moet je dan niet structureler gaan nadenken... ...hoe en waar ontmoeten collega's elkaar... Ja. ...bijvoorbeeld met de thuiswerkvergoeding... ...is dat wel genoeg? Moet je niet overal bij werknemers thuis gaan kijken... ...hoe ze zitten, waar ze zitten... ...of, he, of dat ergonomisch verantwoord is... Hoe, ...hoe zit het met preventie... ...bijvoorbeeld qua gezondheid... ...gaan organisaties daar niet een grotere rol spelen? Moet je niet wat weer... He, ...je had het straks over wandelen... ...maar moet er niet wat meer bewogen worden... Ook ja, met, uh, met de organisatie als stimulator, uh, de ongelijkheid binnen organisaties, dat die nieuwe medewerkers slechter kunnen meekomen dan de ouderen, de mensen die er al langer zitten. Dat zijn allemaal vragen waar je beter over kunt denken als je denkt, oh dit duurt langer en er zijn verschillende scenario's waarbij soms de kans groter is dat we meer thuis moeten werken.
0: Ja, en, en ik, wat ik je eigenlijk hoor zeggen is, door vanuit die scenario's te denken als organisatie en te denken, oké, okay, wat betekent dit dan van, van ons? Dan ga je waarschijnlijk ook rode draden zien dat je zegt, eigenlijk is dit kunnen we in alle scenario's, is dat goed om dat te doen?
3: Ja, ja. Ja, het werkt uh, precies zo. Yeah. He, dus je hebt dan uh, uh, zeg maar uh, uh, makkelijke dingen waar je sowieso de knoppen waar je sowieso aan kunt draaien bij elk scenario. Maar juist ook door na te denken over, nou, het worst case is wel extreem. Maar de continue strijd om daarover na te denken, dat maakt dat je nu beter voorbereid bent als yeah. organisatie. Dat zeggen wij dan ook in ons advies. Als een van de aanbevelingen. En de andere is dat je mensen zeg maar de overheidsgroep bestendig maakt, veerkrachtig, leer omgaan met het virus. Uh, en, en, zo, en zo dus ook uh, uh, werknemers in organisaties
0: ja. ja, en ik hoor je ook eigenlijk zeggen misschien wel als groot voorbeeld hè, uh, dat terug naar normaal dat zal interessant zijn om te zeggen iemand moet die boodschap een keer gaan brengen hè, dat dat niet meer gaat gebeuren in ieder geval de komende jaren dan hoef je dus ook nooit meer terug naar het feit dat je geen afstand houdt dat je je gewoon weer handen gaat schudden hè. dus er zitten natuurlijk ook gevolgen aan voor het bredere beleid of uh, sterker nog beleid wat je binnen organisaties hebt
3: Ja mijn indruk is, is, is dat Binnen de overheid en het beleid Leeft niet meer het idee dat we terug Naar normaal gaan maar ik denk in onze samenleving wel. zijn er nog best een hoop mensen die denken... ja, we doen
0: dit nog even en dan gaan we weer terug naar normaal. Ja, dus je ja moet dan ook... gaan we weer naar de disco met z'n allen. Ja. 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 All um, Nou, wel interessant om, om ja. vanuit daaruit nou van jullie allemaal te horen... Uh, waar gaat het in 2022 dan over? Want dit zal ongetwijfeld een thema blijven. Maar als je dat dan doorvertaalt naar organisaties... en wat er dan op het gebied van werk gebeurt... wat is dan de... De trend, hetgene wat we in 2022 met z'n allen gaan aanpakken. Eva, ik begin bij jou.
1: Misschien om een hele andere, heel ander thema te noemen... zit ik te denken aan allerlei technologische veranderingen... en de impact die dat heeft op uh, werk. Ik denk dat dat is de afgelopen jaren al een thema... en dat zal alleen maar groter uh, worden. Dat is, gaat over... Uh, werken, bijvoorbeeld met robots, Welke, uh, welk type werk gaat er uh, verdwijnen, welk type werk verandert uh, er, hoe kan je als medewerker samenwerken met uh, techniek en hoe bereid je mensen ook voor op die, uh, die omslag. Ja. Ik denk dat dat uh, het komende jaar of de komende jaren uh, ook een belangrijk thema zal zijn.
0: Ja, mooi, interessant. Ja, oké, okay, ik ben natuurlijk ook eigenlijk even gewoon het, uh, het lijstje voor volgend jaar aan het maken waar we dan uitzendingen over moeten maken. Joop, waar moeten we, wat, wat wordt de trend in 2022? Waar, waar gaan organisaties tegenaan lopen aandacht aan besteden?
2: Nou ja, ik denk als je begint bij de scenario's waar Tanja het net over had. Dan gaat het bij wijze van spreken bij een school. Uh, over de vraag van hoe gaan wij handelen als uh, de helft van de kinderen niet kan komen. Of hoe gaan wij handelen als uh, twee van de zes docenten op de basisschool uh, ziek zijn. Of in quarantaine moeten zitten. En daar uh, bij vertrekkend denk ik dat het heel goed is als de samenleving als geheel, maar ook organisaties, elk voor zich, gaan nadenken hoe dat. Over een langere termijn is, als er dus structureel te weinig mensen zijn. en wat ga je dan doen om dat op te vangen? Ga je dan bij wijze van spreken zeggen van. goh, dan gaan we bepaalde activiteiten niet meer doen. nou ja, ik bedoel voor een school is dat heel ingewikkeld. je kan in de school moeilijk zeggen. nou we doen. Uh, groep 7 en groep 8, dat doen we. Daar gaan we slaan ja, even over, ja. Maar uh, bij wijze van spreken, uh, een industrieel bedrijf kan wel zeggen van. nou uh, als er bij wijze van spreken te weinig mensen zijn, dan blijven we nog wel. Uh, de producten voor de Nederlandse markt leveren... maar niet meer voor de markt in Oost-Europa of in Zuid-Europa. Ik, ik zei niet dat ze dat moeten doen... maar ik bedoel, dat soort afwegingen, dat kun je wel gaan maken... als je ziet dat je niet aan bepaald personeel kunt komen... als je daarvan denkt van... Goh, voor de komende tien jaar wordt dat toch wel steeds ingewikkelder... dan kom je dus bij wat Eva zegt... dat je misschien ook heel bewust moet gaan kiezen... van zijn er dan bepaalde taken, bepaalde productieprocessen... die ik zou kunnen automatiseren. Ja, dat kost wat... Maar als je dat wil gaan doen. Dan moet je dus nu beginnen met investeren. Dan moet je dus niet uh, vijf ja. of tien jaar wachten.
0: En ik hoor je eigenlijk zeggen Joop. Uh, los van het feit dat COVID niet weg is de komende vijf jaar. Uh, zal die, die krapte van de arbeidsmarkt. Of in ieder geval het tekort aan mensen. En of dat dan is omdat die arbeidsmarkt krap is. Of omdat er gewoon meer mensen thuis zullen zitten. Omdat ze gewoon niet naar werk kunnen of mogen komen. Uh, uh, daar moet je eigenlijk ook over nadenken. Want dan ga je er ook anders mee om natuurlijk. He. Nu is het nog gaatjes dichten, uh, Een invaller. Iemand vragen om even over uren te draaien, maar als je weet dat het nog jaren gaat duren, dan ga je ook andere keuzes maken.
2: Ja, en dat is dus de discussie die je op het niveau van de organisatie kunt voeren, maar die we ook voor Nederland als geheel moeten voeren. Als we nu bij wijze spreken, uh, bedoel, er is discussie van zijn er genoeg, uh, hoe heet het, uh, vliegbewegingen op Schiphol mogelijk? Nou, dan kun je zeggen van, goh, we gaan kijken of we dat weer maximaal kunnen oprekken op een of andere manier. Je kunt ook zeggen van, goh, maar misschien is het wel heel moeilijk om in de toekomst aan voldoende verkeersleiders te komen, dus moeten Misschien sowieso is het,
0: is het, daar niet in afschalen. Ja, misschien is het wel een zegen dat, uh, dat ze de verzetting niet hebben,
2: en zo zullen we dus, nou ja, we hadden vroeger uh, in de jaren tachtig een brede maatschappelijke discussie over wel of geen kernenergie moest komen, ik denk dat we nu ook een brede maatschappelijke discussie nodig hebben, en daar moeten we eigenlijk, wat mij betreft, heel snel mee beginnen. Waar we onze schaarste arbeidskrachten de komende twee, twee drie decennia's voor willen, decennia voor willen inzetten.
0: Ja. Thomas, je hebt een mooi overzicht waar de Future of Work allemaal mee bezig is. Waar, waar kijk jij naar uit 2022? Wat voor mooi onderzoek gaan jullie doen?
4: Ja, of we dit allemaal in 2022 al kunnen aftikken, uh, dat weet ik niet. Maar ik verwacht dat we enorm veel gaan doen op het, op het snijvlak tussen uh, de, de sociaal-wetenschappelijke inzichten waar we veel mee doen. En de, de technische computer science inzicht. Hè. Dus de, uh, dat zijn nog twee velden die, die, die te veel los van elkaar staan naar mijn smaak. En ook in de uh, in organisaties ver van elkaar. Maar ik denk dat je met die twee inzichten samen uh, kunt gaan kijken. Ja, maar hoe werken uh, werkprocessen nou werkelijk? Hè? Hoe, 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 hoe gaan die eraan toe? Hoe kunnen we die uh, verbeteren? Uh, met het oog op medewerkertevredenheid en welzijn, gezondheid. Ja. Uh, ik denk dat daar een hele hoop in gaat gebeuren.
0: Ja, dus, dus de, de, de verandering in shift van
4: we automatiseren of
0: we robotiseren, omdat het dan minder kost. Maar we, we doen dat zodat onze mensen langer inzetbaar zijn, meer plezier hebben, niet uitvallen, gelukkiger zijn, gezonder zijn. Ja, en
4: uh, technologie wordt medewerkers nog wel eens aangedaan. Hè? Dus uh, <lacht> wij, wij, wij kopen een robot, nu ga je dit gebruiken, hup, we gaan met z'n allen op teams en, en zo, zo zul je het doen. Ja. Um, en ik denk dat er veel. Uh, winst te behalen valt door te kijken naar hoe, uh, wat voor effect heeft die technologie nou op de medewerker en wat voor interventies kunnen we bij die, uh, aan die technologie kant doen om uh, uh, de vruchten te plukken bij de medewerker. Ja. Tanja, jij hebt het eindschot.
0: Dank je wel. 2022.
3: Ja, voor ja. mij, uh, want al de, alle onderwerpen die nu zijn genoemd, uh, vind ik heel belangrijk en wij werken ook graag samen daarin. Inclusieve arbeidsmarkt. Hmm is voor mij ook een belangrijke. We zijn op dit moment bezig met... Uh, um, het onderzoeken van... de economische veerkracht van vrouwen. Dus hoe krijgen we vrouwen meer aan het werk? Maar ook vrouwen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En juist met... Uh, ja, wat Joop net zei... Uh, en wat er eerder is gezegd. Het is zo belangrijk. Ja, het, het wordt straks alle hens aan dek. Uh, en dan is juist deze groep, uh, uh, die, ja, wat minder, die meer afstand heeft tot de arbeidsmarkt... is dus ook belangrijk om, uh, om die te betrekken. En ja. Ja, dat is voor mij ook een opgave. Voor... Het is eigenlijk, eigenlijk
0: een twee-vliegen-in-een-klap onderwerp. Want je lost ja. een, een, een maatschappelijke mis, misstand op... en je, uh, en je lost de, uh, het krapte op de arbeidsmarkt op.
3: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja. Dat is mooi gezegd. Ja. <lacht>
0: Ik vond het bijzonder uh, leuk dat jullie er allemaal waren. Nu is het een keer allemaal bij elkaar. Meestal zijn jullie er uh, de één voor één. Ja. En, en het en het leuke is ook wel dat we ook uh, onder Tromgeroffel, die ik niet heb, uh, me aan mogen gekondigd dat we volgend jaar. Elke maand gewoon weer gezellig een programma yes. gaan maken over de Future of Work. Dus we gaan uh, al deze uh, actoren, deze mooie mensen uh, weer terugzien. Ook volgend jaar in de aflevering van People Power. Dus ik dank jullie zeer voor de samenwerking. En zeker ook voor vandaag Tanja van der Lippe, Joop Schippers, Eva Knies en Thomas Martens. Um, en jij natuurlijk ongelooflijk dank voor het luisteren. Uh, meer informatie over de Future of Work hub overigens kun je natuurlijk uh, vinden op het internet. Uh, als je even googelt of je kijkt op onze website peoplepower.radio. Dan staat het linkje bij deze aflevering als je de podcast luistert. Dus dankjewel voor het luisteren.